0: 欢迎收听《道听解说》，我是主播老虎。都说流言止于智者，但仁者见仁，智者见智。有很多的传言啊，我们已经信了很多年了。然而近日，制止流言，探求真知。2023年度科学留言求真榜就正式揭晓了。这可是由五位权威专家通过了实验分析、道具演示、虚拟技术、采访互动等多元化呈现方式，为大家梳理的去年，也就是2023年，在网络上广为流传的十大科学留言。第一个就特别厉害，上来就是打着科技的旗号给你算命，就说呀，基因检测。能够剧透孩子的天赋，那是有一些机构说，你只需要提供一份孩子的口腔黏膜样本，咱们通过基因检测分析，就能知道你的孩子的智商如何、情商如何，包括舞蹈、音乐、运动、个性等几十种天赋都能给你算出来。那这样你就可以有针对性的去培养你的孩子了。据机构的工作人员声称，这天赋检测的准确度高达百分之九十九点九九呢。这一下，好多家长趋之若鹜啊。可当你找他要详细的基因报告，他却告诉你：“不好意思，这个属于机密，不能公开的。”这不就是随口胡诌吗？你家孩子适合什么？我掐指一算，只不过掐指变成了我测口水一算。近日，专家就出来打假了：天赋有很多种，目前没有任何一个实验和文献研究能够证明天赋与人类的哪些特定的基因有关，因此这样的检测根本没有科学依据。换言之，那都是忽悠钱的，大家不要上当受骗啊！ <What? S 1> 第二个留言啊，就也很有意思，蛮具有欺骗性的，说中国科学家分析研究了由嫦娥五号带回来的月球样品，并且最终精确测定出了月球的年龄为 20.3 亿年。可是，在科学界普遍认为月球的实际年龄是在40亿年以上的，并且接近45亿年。突然告诉我，月球其实挺年轻的，一年轻就年轻了二十亿岁，这得是多么大的突出贡献呢、啊？然而，真实情况是，咱们中国科学家只是分析研究出了嫦娥五号带回来的那个月球样品的年龄，那样品的年龄和它的月球本身年龄是不一样的呀，部分代表不了全部。比方说，胳膊上长了个包，我去找医生。哎呦，医生啊，这包可疼了。医生说，你这长多久了？三天了呢。咱不能说身上长了个包三天了，咱就只有三天那么大吧。所以科学家说，中国研究者精确测量出的样本的年龄为 20.3 亿年，只代表迄今发现的最年轻月球火山活动的时间，并不是月球诞生至今的年龄。再来看第三点，这个我是从小一直都很相信的、啊，说航天员不能是近视眼，因为太空中不能戴眼镜，你戴眼镜它不就会带来意外的伤害吗？所以，对于我家孩子有着航天梦，我就经常跟他说少看点电视。航天员的视力那都得非常的好，不能近视的。结果看了这一则报告，我才知道，哦，原来航天员是可以戴眼镜的呀。只不过在飞行任务的上升阶段，存在火箭振动、过载等复杂的情况，如果航天员佩戴眼镜，它就可能会导致碰撞等问题。但是，空间站的环境是相对稳定的，是可以正常佩戴架框眼镜的。再说了，航天员他也有不同的工种，那航天技术工就无所谓啦，没有那么的严苛。就像咱们的航天员杨利伟介绍的，任务不同的航天员选拔标准也是不同的。从视力角度来讲，高度近视肯定是不行，低度近视是可以的。我们非职业的专家航天员好几个都是戴眼镜的呢。再说到第四个，真的是一看一个机灵。说电热水壶内胆属于不锈钢材质，里面含有锰元素。在你烧水的过程中，锰元素就会吸出来。你长期摄入的话，就导致体内的锰超标，从而损伤你的神经，甚至致癌。<咳>我们家就使用的电热水壶，你叔叔动不动就要挨呀挨的，这谁挨得下去呀？当时这个留言出来的时候，很多小伙伴就吐槽称，看来还是原始的煤炉子来烧水比较健康啊。但科学家出来辟谣了，电热水壶的制作材料中虽然含有锰，但其是以致密组织存在的，日常煮水它很难解析出来。即便是煮一千个小时以上，能吸出来的锰元素它也是有限的，对人体的影响基本可以忽略不计。但即便如此，咱们还是要尽量的去购买正规的产品，能减少中毒患癌的风险。像购买不锈钢热水壶，要选用304不锈钢或者316不锈钢等食品级不锈钢。像那种陶瓷电热水壶，如果是彩色的，它可能能吸出重金属有毒元素，所以建议最好选择内壁没有颜色、没有图案的热水壶。第五个谣言呢，是咱们之前聊过的防猝死套餐，当时网上这么流行着。说，哎，有一个保健品组合，你只需要每天坚持服用，就可以预防猝死了。咱只能说，说到养生，当代的网友啊，是懂得自欺欺人的。专家就科普了，医学上根本就不存在什么标准的防猝死套餐，而且一般来说，猝死的总人群 80% 以上都是源自心源性疾病。而这些疾病的小伙伴平时啊会吃一些药物来控制，如果再服用保健品，会加重肝脏或者肾脏的负担。另一方面，药物之间它也会产生一些相互作用的风险，没准这病会越吃越多呢。而最好的防猝死啊，其实是让自己喘口气，避免不良的生活习惯，保证充足的睡眠，保持心情稳定，多吃新鲜蔬菜和水果，坚持运动。那我们都知道。长时间加班的小伙伴饱受腰椎病痛的困扰，例如我老公就是如此。网上就说：“哎呦，睡那种光板的硬床是可以治疗腰椎病的。”我老公就特别相信啊，他就买了一个硬板子回来垫在床上。因为我是睡不了硬板的，所以他买的是那种单人板。于是我们家的双人床就是一半是硬的，一半是我睡的软的。事实证明，就算他睡这个硬板床，他也依然每天腰酸背痛的。专家给出的真相是。床垫如果过于柔软，确实是不能提供适当的脊柱支撑；而床垫如果太硬，则会过度的依赖肩宽支撑，同样会造成脊柱扭曲。说什么外国人睡硬板床身体倍儿棒，人家睡的硬板床根本就不是光板床，它在硬板上也是要铺若干的垫褥的。那么怎么把握床板上床垫的硬度呢？专家推荐要记住三比一原则，即床垫不能硬到不变形。但也不能变形太大。三厘米厚的床垫，用手压时能够下线一厘米；十厘米厚的床垫就得下线三厘米。这样的比例才是软硬适中的。不过，这也只是做个参考，因为选择床垫，你还有一些其他的因素要考虑，像性别、体重、年龄等等的。那缓解腰痛本身就不是一简单的事儿，如果只靠换一张床垫就能解决，还需要那么多的专家、科学家、医生去长期的研究吗？那咱们再来说到第七个，也是我们之前聊过的，说身份证和手机放到一起，它就会被消磁，就没法用了。其实啊，咱们现在广泛使用的第二代身份证采用的是无线射频识别技术，里头根本就没有磁条，所以也就不存在被消磁的情况喽。只要你不一屁股给它坐断了，大致情况是不会出啥问题的。好多小伙伴也是吐槽：天哪，我这个信了好多年，亏了我这些年对身份证小心翼翼、呵护备至，原来它这么坚强。再说到第八个谣言，那真是隔三差五就会出现一下，说食用含碘盐可以预防核辐射。是非典的时候吧，大家开始囤；新冠的时候，大家又开始囤。后来日本排放核污水，也是蜂拥的开始囤。但专家已经说了很多次了，通过食用含碘盐防核辐射的想法根本就不可取。据分析，在核污染事故中，当人体摄入放射性的碘后，主要蓄积在甲状腺内。发生初期，保护甲状腺就需要一次摄入稳定碘 1,000 毫克，相当于你一次就要摄入3公斤到5公斤的食用碘盐。就问你，一口气能吃得下这么多盐吗？咱们中国居民膳食指南当中也明确提出，成年人每天摄入的食盐量是不超过5克的。如果过量的摄入，就会对人体的各个气脏造成严重的负担，还会诱发其他的病呢。更严重的会造成脱水，甚至死亡。因此，要通过食用含碘盐来防辐射，这不是搞笑吗？囤再多，你一天也就只能吃那么一点你这囤的多，无非就是吃的时间会更长一点罢了。第九个留言呢，我本身就是不相信的。他说相机的像素越高。拍出来的照片就越清晰越好看，但其实相机成像的效果是由镜头和机身共同决定的，不是单纯的追求高像素就能拍出好照片的。而且你想啊，摄像头的质量会影响拍照的质量吧？那拍摄技术是不是也很重要呢？就算拿一个像素特别高的相机，男朋友或者老公的那个拍照技术啊，依然能给你拍得糊糊的，而且丑丑的。再说到第十个，这个流言虽然不谋财，但是他害命呢。说溺水死亡的人可以救回来，你只要提起他的双脚，倒立抖那么两下，当水从嘴里头流出来之后，再进行心肺复苏，就可以把他救活了。专家就说了。溺水者的呼吸道内通常是只有少量的水的，水会被肺泡吸收，从而导致气体交换功能受损、肺部损伤和血液中氧气不足。那倒挂控水，你根本就无法补充溺水者血液中的氧气，控出的水也大部分都是从食道和胃脏中出来的水。所以，对于已经发生心跳呼吸停止的溺水者，要及早开始心肺复苏，才能拯救患者。网上那些倒背着溺水的孩子到处跑的方法是错误的，不仅不能将水排出体外，还可能让溺水者胃中的食物倒流，加重他的呼吸困难。那么问题来了，这2023年度科学留言求真榜前十名，你有听过几个呢？你有听信过几个呢？欢迎在评论区发表你的观点哦，咱们一起探讨一下。评论区见，拜拜。